0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle heute ein bisschen über den Jahr, auch wenn es schon Januar ist, über den restlichen Dezember vor allem. Und ich werde nicht ins neue Jahr blicken. Der Grund dafür ist, und das werden manche mitbekommen haben, dass das neue Jahr bei uns sehr schlecht gestartet hat und ich zu diesem Thema noch keine Worte finden, diese so Neues finden möchte. Das wird es dann in der nächsten Folge geben. Ich äh, bin auf Verdrängungskurs der Dinge, die im ersten Januar passiert sind und möchte dementsprechend auch noch nicht in Januar blicken. Ich kann nur sagen, bisher war der Januar ein sehr trauriger und sehr schwieriges Monat für uns und dementsprechend, ja, nur so viel dazu, daran blicke ich jetzt nicht. Ich werde es auch nicht weiter erwähnen. Ich werde mich noch über den, den Rest, der im, ähm, ja, der im, im, im Dezember passiert ist, quasi konzentrieren. Dementsprechend, ja, los geht ein bisschen mit der Vorweihnachtszeit und das war heuer, das habe ich schon mal erwähnt, eine, eine sehr komische Vorweihnachtszeit. Wir musste in der Arbeit mit den Dingen, die wir für Jänner vorzubereiten haben, wesentlich früher fertig sein als sonst, weil die früher präsentiert wurden, mehr will und darf ich darüber nicht erzählen. Und dementsprechend war es ein sehr ruhiger Dezember und ein sehr besinnlicher Dezember. Es war eine sehr schöne Vorbereitung auf Weihnachten, ich war sehr viel mit Leuten unterwegs. Ich war sehr viel auf Weihnachtsfeiern. Ich war sehr viel Punsch trinken. Ich habe viel Zeit mit Menschen verbracht und konnte mich sehr ruhig auf Weihnachten unter Anführungsstrichen vorbereiten. Es war so also ziemlich das besinnlichste Weihnachten das ich so für mich je hatte und das war schon sehr schön. Ähm, Weihnachten kann auch nett sein. Weihnachten war für mich immer so das Ende des Stresses und der Beginn einer ruhigeren Zeit, also der 24.12. Diesmal war es davor schon etwas ruhiger und davor schon etwas äh, angenehmer quasi. Also, dass ich tatsächlich, glaube ich, so ziemlich das erste Mal in meinem Leben sowas wie Weihnachtsstimmung hatte und das war sehr angenehm und sehr schön. Den 24.12. selbst haben wir dann mit meiner Familie gebracht, wir waren dieses Jahr nicht bei der Familie in Deutschland, wir machen das immer abwechselnd, das heißt 2019 steht dann wieder Deutschland an, 2018 war quasi Wien an der Reihe, zumindest so lange bis es mal irgendwie ein Kind gibt, wenn, wenn Nachwuchs da ist, wird das Ganze alles ein bisschen anders, aussehen gehe ich davon aus. Aber aktuell ist es mal einfach, ja, was, was ist es eben so? Und wir waren am 24. bei meiner Familie, oder anders gesagt eigentlich, wir haben mit meiner Familie gefeiert. Konkret gefeiert haben wir in der Wohnung meines Bruders, der hat, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, seine neue Freundin hat ein, ein Kind in die Beziehung mitgebracht, das war zu Weihnachten noch da. Und man entschied sich, dass man das irgendwie nicht verpflanzen will oder sonst irgendwie was, sondern dass das quasi zu Hause sein soll. Und wir sind auf das auch eingestiegen und haben dann dort Weihnachten gefeiert in der kleinen Ortschaft, Südlich von Wien, ähm, ja, war, kann man nicht viel dazu sagen, war einfach ähm, nett, ja, zusammen sitzen, essen, Bescherung, ähm, Geschenke gab es auch ein paar, war auch sehr nett, ähm, eher sehr viel Persönliches, über das ich gar nicht groß reden mag, jetzt vielleicht keine große wertvollen Dinge, aber das ist mir auch völlig wurscht. Und mir ist es auch immer sicherlich sehr schwer, Dinge zu schenken, weil die Dinge, die ich mag, ich mir ohne dies kaufe. Von daher ja, war es ein, ein sehr persönliches Weihnachtsfest, ein sehr ruhiges Weihnachtsfest und ein sehr schönes Weihnachtsfest. Die beiden Weihnachtsfeiertagen habe ich dann auch genutzt, die größeren Familientreffen, die dann da stattfinden, wahrzunehmen und die Familie mütterlicherseits und väterlicherseits zu sehen, denen dort auch allen mitzuteilen, dass wir, wir heiraten werden und ja, war, war auch alles sehr nett. Alles, jeweils nicht besonders lange, aber sehr, sehr schöne Anlässe und sehr, sehr nett, auch alle zu sehen. Und dann ein wirklich ruhiges, sehr besinnliches, sehr gemeinsames und sehr herzerfüllendes Weihnachtsfest. Eine sehr schöne Sache. Den Tagen zwischen den Jahren quasi, wenn man dann irgendwie nur einkaufen und haben es uns ansonsten auch gut gehen lassen, irgendwie so ein bisschen Urlaub in Wien, wenn man so möchte, ein bisschen einkaufen, ein paar Dinge erledigen, irgendwie essen gehen und so, alles nichts Großartiges, Silvester selbst war dann wieder mit meiner Familie, das machen Stefanie und ich eigentlich schon lange, diesmal auch mein Bruder und seine Freundin dabei, das haben wir dann mit meinen Eltern zu Hause gefeiert, der Kleine war dann nicht dabei, der war bei seinem Vater ähm, auch nichts Großartiges, würde ich jetzt mal sagen. Halt haben wir auch äh, Fondue essen und dann äh, spielen und trinken und das ging sehr lange. Ich glaube zu Hause waren wir dann irgendwann gegen vier. Und ja, war war auch ein, ein sehr ruhiges, sehr angenehmes Fest. Und äh, ja, viel mehr mag ich dann weiter nicht erzählen. Der 1. Januar war dann ein richtiger, ein sehr schlechter Tag. Aber dazu eben, wie gesagt, ein andern Mal mehr. Ich kann darauf jetzt nicht, nicht eingehen. Um zu was anderem fröhlicheren zurück, wir haben mittlerweile einen Termin, wann wir heiraten möchten und es wird tatsächlich nicht in diesem Jahr sein und mit diesem Jahr meine ich tatsächlich 2019, sondern wir werden erst 2020 heiraten. Das liegt vor allem daran, dass die Hochzeitslocation, die wir uns ausgesucht haben, mehr oder minder keine Zeit mehr hatte oder mindestens keine idealen Termine hatte und wenn sowas schon ist, dann darf das unserer Meinung auch durchaus zu einem idealen Termin stattfinden. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir in den Hochzeitsgärten hier Städten heiraten wollen. Ich habe es eh schon erzählt, glaube ich. Also bin ich mir so sicher, dass ich schon erzählt habe. Lange Rede, kurzer Sinn: Reservegärten hier. Wir sind hier sehr gerne. Wir waren auch am 23.12. da nochmal auf dem Weihnachtsmarkt dort. Wir mögen die Gegend. Es ist sehr nahe bei uns. Es hat irgendwie so eine gewisse Verbindung mit uns. Wir sind beide gerne draußen in einem großen Garten, der dafür extra hergerichtet ist zu heiraten, finden wir beide an für sich sehr, sehr interessant und sehr, sehr, sehr sehr, sehr schön und wollten eben, wollen eben dort heiraten. Da ist es terminmäßig nicht ganz so einfach, einen, einen Termin zu kriegen. Wir, wir wollten im September diesen Jahres heiraten, weil es da ja oft noch sehr schön ist, aber ja, das sollte so nicht sein. Dann hieß es im Oktober, aber dann halt drinnen. Da gibt es zwar dieses Palmenhaus, das wäre zwar auch sehr nett, aber irgendwie, wenn du in einem Garten heiratest, dann drinnen in einem Glashaus heiraten, auch wenn es ein sehr schönes und sehr großes und so altes Glashaus ist, ist es nicht irgendwie wirklich in unserem Interesse gewesen. Irgendwie dann Ende August, irgendwann um 10 Uhr am Vormittag, ist auch irgendwie alles nicht so nicht so idealer Termin. Darum haben wir uns dazu entschieden, äh, zu fragen, wie es dann im September 2020 aussehe. Da hieß es, pff, alles frei, kein Problem, macht einfach wie wir wollen sagt es Bescheid. Du kannst auch noch überlegen. wie kurz überlegt, so hey, schaut irgendwie hübsch aus. Nicht, dass mich das Datum irgendwie juckt, aber wenn du schon die freie Wahl hast da zu der Zeit, ähm, ja, dann, 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 dann nehmen wir halt eben das, weil ja es ist ein Samstag, der sich anbot boot und irgendwie, da ist auch Ferien schon ein bisschen länger vorbei. Das ist auch leichter für, für all die Gäste aus dem Ausland, die anreisen werden. Wir werden natürlich auch viele deutsche Verwandte einladen, hierher. Und dementsprechend ja. Gut, Datum und wir haben uns dann für den 19.09.2020 entschieden, da alles gebucht unter Anführungsstrichen. Das bedeutet, wir werden am 19.09.2020 uns das Jahrwort geben und dann an diesem Tag heiraten. Jetzt haben wir sehr viel Zeit, das Ganze vorzubereiten. Mein Bruder wird auch heiraten, nächstes Jahr schon, der heiratet im Juni. Das heißt, wir haben vielleicht auch die Chance, uns die eine oder andere Sache abzugucken. Irgendwie gemeinsames Fest war völlig ausgeschlossen für mich oder für uns auch, also für Steffen und mich. Und um, ja, jetzt mal, mal in Ruhe, Bomale, Bomale, das alles angehen und schauen, dass das alles schön wird. Wobei ich versuchen werde, die, die Planung relativ schnell über die Bühne zu bringen. A, weil ich kein Mensch bin, der gerne lange irgendwie herumstochert mit irgendwelchen Dingen, das nutzt ja auch oft nichts. Und B, ja, einfach weil ja da. Äh, eben, du, du hast die Chance halt jetzt sehr früh auf Dinge einzugehen und einfach alles zu kriegen, was du magst und warum solltest du das halt auch nicht nutzen, bevor ich dann irgendwann vielleicht in einem Jahr erst loslege und so richtig planen das nutzt ja nichts, kann ich ja jetzt gleich so machen. Ja, Ansonsten wird das neue Jahr jetzt dann auch bald ähm, Veränderungen mit sich bringen, vielleicht, vielleicht auch nicht mal schön. Ich habe mich ähm, Ende letzten Jahres auf einen neuen Job beworben, einen äh, sehr Hochwertigen und sehr schwierigen Job. Ich bin noch sehr jung und habe überhaupt nicht angenommen, dass ich überhaupt diese Bewerbung überhaupt sinnvoll angenommen oder akzeptiert wird. Ich habe mich geirrt. Die wurde angenommen. Man hat mit mir ein Gespräch, ein Bewerbungsgespräch geführt, ähm, mit dem klaren Ausblick, dass es sehr viele Bewerber sind, sehr hochqualifizierte Bewerber sind und dass wir dann in ein Assessment Center gehen werden, wo dann entschieden wird, wer diese, diese Stelle bekommt und ja überraschenderweise und das ist im Endeffekt schon ein großes Sieg in dieser ganzen Geschichte, ich bin nächste Woche in diesem Assessment Center dabei. Allein das ist eben, wie gesagt, für mich schon ein großes Sieg, Ganz damit zu rechnen war eigentlich nichts und ich habe nichts damit gerechnet, ähm, da dabei zu sein, wird schon als Leistung generell anerkannt und äh, dementsprechend ja habe ich schon mal gewonnen. Ich habe mich trotz allem auf dieses Assessment Center natürlich, soweit es geht, vorbereitet, bin sehr gespannt und haare der Dinge, die da kommen mögen. Vielleicht wird es was und wenn es nicht wird, ist es auch okay, weil immerhin habe ich aufgezeigt und mich empfohlen und gezeigt, dass ich mehr tun möchte und der Meinung bin, ich kann es und allein, dass ich in den sehr kleinen Kreis der restlichen Bewerber kam, zeigt schon mal, dass ich damit nicht ganz alleine bin und das freut mich tatsächlich sehr, was dann rauskommt, wenn wir sehen, am Ende weiß ich gar nicht, was ich will, dass rauskommt. Das klingt vielleicht jetzt auch blöd, aber Fakt ist, mit diesem Job wird sich alles nochmal sehr stark ändern. Ich bin dann mir ist dann auch nicht klar, inwiefern ich zum Beispiel diese Podcasts generell alle, die ich mache, weiter bestreiten kann überhaupt. Das wird sich dann alles zeigen. Wenn ich die Chance kriege, das zu tun, dann werde ich es natürlich tun und werde mich darüber freuen. Wenn ich diese Chance nicht kriege, dann werde ich da auch nicht großartig traurig sein, sondern das als Gewinn nehmen und insofern ist es ja eine ganz gute Sache. Ich habe schon angesagt quasi, dass mit, mit 16.01 auf jeden Fall eine große Sinnkrise anstehen werden, und ich mich diesen Abend wahrscheinlich einfach sinnlos betrinken werde. Das ist mir normalerweise nicht ähnlich, aber eine bessere Idee sehe ich nicht. Entweder trinke ich auf meinen neuen Job und bin froh darüber, aber auf der anderen Seite halt auch leichte Sinnkrise, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Oder aber ähm, ich betrinke mich, weil es nichts wurde und bin damit aber dann auch in Ordnung. Und ja, trotz allem äh, es, es wird eine Sinnkrise mit Ansage geben. Ich bin mal gespannt drauf. Ich bin auch unheimlich gespannt drauf, was rauskommt. Natürlich ähm, ja, werden, wir, werden wir dann wenn wir dann sehen, wenn es so ist. Ansonsten kann ich eh nicht viel dazu sagen. So, so ein bisschen Metathemen hier jetzt noch. Und zwar möchte ich über RAD sprechen. Ähm, das ist was, was wahrscheinlich äh, die, 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 die deutsche Podcast-Szene, weiß ich nicht, jetzt gar nicht so groß mitbekommen hat oder so auf den ersten Blick uns gar nicht so großartig interessieren mag. Aber am Ende kann es vielleicht auch eine sehr große Sache werden. Bei RAD, das soll ein neuer Podcast-Standard werden der von einem großen amerikanischen Podcast-Netzwerk äh, geschaffen wurde. Da geht es darum, dass, dass, dass das Tracking von vom Podcasts leichter möglich sein soll. Der Standard kommt von NPR, immer ein sehr großes Podcast-Netzwerk. Das sind noch die, die vor ein paar Monaten ähm, Podcasts gekauft haben. Und RAD soll eben die das Tracking von Podcasts vereinfachen. Ein Problem, das Podcast-Macher auf jeden Fall haben, wir wissen irgendwie nie so ganz, wie viele Leute unsere Podcasts hören. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wie du es zählen kannst, wie viele Download-Verbindungen auf deinem Podcast gestartet haben, was halt dann blöd ist für Podcasts, also für Podcast-Clients, die teilweise mehr Verbindungen auf einmal aufmachen, damit die Folge schneller geladen wird, was ja einer für sich recht schlau ist, aber halt eine relativ blöde Idee ist, wenn du ähm, Leute zählen magst, weil wenn dann ein Client sich von verbindet ist, ist das halt auch ein bisschen Doof. Wenn du es an der IP-Adresse aufhängst, also der Adresse, die, die Leute nach draußen im Internet vertreten, kann es auch blöd sein. In meinem Haushalt wohnen zwei Menschen, die teilweise die gleichen Podcasts laden und dementsprechend dann vielleicht nur aus eins gezählt werden würden. Auf der anderen Seite hast du ein Problem, wenn du irgendwie ein Netzwerk wechselst während des Downloads, zum Beispiel, weiß ich was, weil du Österreicher bist und dir dein mobiles haben, völlig wurscht ist und du die Wohnung verlässt, der Podcast gerade lädt, der erste Teil im WLAN, der zweite Teil dann schon über das Mobilfunknetzwerk, während dann auf der anderen Seite zwei Verbindungen wenn das auch irgendwie falsch ist. Das ist alles ein bisschen schwierig und gerade große Netzwerke hätten da gerne mehr Informationen, was einfach vor allem daran liegt, dass sie mehr, mehr Daten von, von den Leuten haben wollen, quasi im Sinne von wir, wir, wir wollen schauen, wie viel da, da rumkommt quasi und, und wie halt unsere Werbepartner da irgendwie besser versorgen können quasi und halt so vielleicht besser an, 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 an gute Werbekunden kommen und ihnen einfach bessere Informationen geben können. Rat so heißt der Standard, wird dann quasi in soll dann diese Daten besser zur Verfügung stellen insofern, als dass individuelle Tracking-URLs in Podcasts, in die Metadaten eingebaut werden und du so den User besser tracken kannst. Wie das Ganze mit DSGVO zusammenpasst, wird sich noch zeigen müssen. Die andere große Frage ist, ob wir das jemals sehen werden. Remote Audio Data heißt das Ganze, wenn du es aussprichst, setzt eben voraus, dass zum Beispiel Podcatcher damit mitspielen werden. Marco Armand, der Macher von Overcast, hat zum Beispiel auch schon und gesagt, er wird es nicht machen. Die große Frage wird am Ende vor allem sein, wie Apple mit der ganzen Geschichte mitspielt. Apple stellt mit iTunes nicht nur die größte Podcatcher-Plattform, sondern Apple stellt mit äh, Podcasts, wie ihre eigene App heißt, auch mit Abstand den größten Podcatcher. Je nach Analyse sind es irgendwie 60, 70, 80 Prozent, die dieses... Ähm, die dieser Standard quasi, also die, die diese App unter sich vereinigt und darüber Downloads getätigt werden. Dementsprechend wird sich einfach zeigen müssen, wie sich das durchsetzt. Apple müsste mitspielen. Apple hat offenbar sehr wenig Interesse daran, daran mitzuspielen. Heißt, vielleicht werden wir es nie sehen, aber auf jeden Fall wird dieser Podcast-Standard uns auf jeden Fall noch längere Zeit begleiten, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten Portwechseln war, ich habe äh, drei Portwichtelfolgen folgen bestritten, ich möchte über die anderen beiden Formates gar nicht groß reden, weil warum? Wir sind ja bei der Mono-Welle. wir haben bei der Monowelle selbst äh, die Film- und Serienrepublik bei und haben dort den Nussknacker besprochen, die neue Auflage, die jetzt im Kino war und wir ähm, haben selbst eine Folge bekommen von profunden Filmsprechern quasi das uns sehr gefreut hat ich habe die beiden auch sofort erkannt und habe ihnen dann auch sofort ähm, quasi geschrieben es war eine, eine sehr nette Geschichte wir haben einen, einen bunten Blumenstrauß von Nerdizismus bekommen, an, an Besprechungen auch von Filmen und Serien. Wir haben ja auch mit unserem Film- und Serien-Podcast daran teilgenommen. Mit einem Personal-Podcast finde ich das sehr schwachsinnig. War, war alles in allem eine sehr schöne Aktion quasi. Wir hatten schon auch wieder schwierige Projekte, jetzt nicht wir hier bei der mono sondern bei den anderen Podcasts, mit denen ich daran teilgenommen habe, waren durchaus schwierigere Projekte, unter Anführungsstrichen, dabei, aber es war schon sehr nett und sehr lustig und einfach eine, eine sehr angenehme Geschichte der Organisation dieses Jahr hat auch ganz gut hingehauen und einfach wirklich perfekt hingehauen, da kann man nichts sagen. Ich finde, es war in, in letzter Zeit ein bisschen schwieriger da teilweise. Dieses Mal war es sehr angenehm und sehr einfach eigentlich da, daran teilnehmen zu können und ja, war, war alles in allem eine, eine sehr angenehme Geschichte, wie gesagt und ja wir, wir waren sehr froh daran teilnehmen zu können. Ich nehme an, wir werden das in den nächsten Monaten auch, also nächsten Monaten dieses Jahr halt quasi auch wieder tun und äh, ja, war, war eine wirklich angenehme Aktion. Ich fahre schon wieder herum, Entschuldigung. Ähm, ja, ja, war gut, gute Sache. Wir waren sehr froh über die, die Serie, die da, die, also die, die Folgen, die da bei uns ankamen und auch über die Organisation dahinter. Lese Challenge ähm, war diesmal die, die Lese Challenge für mich eher ein bisschen schwierig, vor allem, weil ich im Dezember kaum Zeit hatte. Das lag halt also sehr wohl auch noch an den vielen Verpflichtungen, die ich hatte. Ähm, jetzt nicht großartig irgendwie Stress, das habe ich ja vorher schon gesagt, sondern einfach weil, weil halt Dinge zu erledigen waren weil ich mich halt auch auf Hochzeitsfort so also einfach vorbereitet habe und dann im weiteren Verlauf halt auch auf da mal ein paar Sachen irgendwie ins Rollen zu bringen insofern habe ich mich das ja hinterher hinken lassen, das Buch dann mehr oder minder die, die bis zur vorletzten Etappe auf einen Sitz gelesen die letzte Etappe dann am Tag drauf wir haben Zorn, Blut und Strafe von Stefan Ludwig gelesen, der achte Teil eines einer Krimiserie war vielleicht nicht ganz so schlau. Es hieß, man kann das Buch lesen, ohne die Vorkenntnis zu haben. Das stimmt ja auch. Aber in dem Buch geht es auch sehr viel um Charakterentwicklung. Das bedeutet, es wird sehr viel über die dortigen Charaktere halt noch geschrieben und wie sie sich die entwickeln. Und unterm Strich war das halt einfach total sinnlos, wenn du keine Bindung zu diesen Charakteren hast. Ne? Daher, ja, pff, das war ein stinknormaler Krimi, der nicht besonders spannend war. Kann man machen, muss man nicht. Ist aber vielleicht interessant, wenn man die Vorgeschichten kennt. Ansonsten, ja, die, das, 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 das Projekt-Lese-Challenge mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und war wirklich wieder gerne dabei. Da geht es hoffentlich dann irgendwann Ende Januar weiter. Dort hat sehr viel Stress. Ich hier mehr oder minder jetzt auch, beziehungsweise weiß ich hier generell noch nicht ganz, wie es weitergeht. Ähm, wenn das mit Job was wird, kann ich mir zum Beispiel sicherlich auch solche Dinge wie die Lese-Challenge mehr oder minder pinseln, also aufzeichnen. Also wird nichts auf ähm, ganz Deutsch zu sagen. Ja, muss, muss man dann einfach gucken. Ich bin froh, dass es auf jeden Fall weitergeht, weil das ist mir wichtig und ich hoffe auch dann daran, wenn es weitergeht, teilnehmen zu können. Ja, mal sehen. War auf jeden Fall wieder sehr nett. Die Lese-Channel liegt vor allem von den Menschen, die daran teilnehmen und von dem Austausch über das Gelesene. Das war für mich diesmal ein bisschen schwieriger möglich, eben wegen mir, ja, weil ich halt nicht konnte und nicht, nicht mitlesen konnte gleich von Hause aus. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr, sehr schöne, sehr angenehme Sache. Vor Weihnachten habe ich ein bisschen dazu aufgerufen, dass man vielleicht spenden könnte. Ich habe zum einen für das Projekt Kindertraum aufgerufen, ich habe zum anderen für das Projekt Minikatz aufgerufen und ich habe vor längerer Zeit ja schon mal in einer etwas längeren Folge aufgerufen, vielleicht für den Sterntaler Hof ein Kinderhospiz zu spenden und äh, damals habe ich offensichtlich den Demo damit sehr angesteckt er hat äh, damals bereits eine, eine, eine Geo-Pin, Geo mich bitte jetzt nicht äh, anschreiben, ich weiß nicht wie das Zeug heißt, ich habe mit Geocaching echt einfach Nüsse im Hut tut mir leid, aber da gibt es offenbar sehr wertvolle Dinge, die man versteigern kann, weil Leute die unbedingt haben wollen und er hat sich da wieder ein paar organisiert und für einen guten Zweck quasi versteigert um so Spenden für den Sterntalerhof zu lukrieren ähm dem war oder ist jetzt auch so und äh, hat über 1000 Euro ähm, da eingenommen, wirklich wahnsinnig tolle Aktion und, und, und wirklich große Gratulation ähm, super Leistung, ich, ich kann einfach auch wirklich gar nicht, das kann nicht viel, viel dazu sagen wahnsinnig tolle Leistung und wahnsinnig großer Erfolg, macht mich äh, stolz, stolz stolz, stolz, weiß ich gar nicht ja, schon ein bisschen stolz, weil, weil, weil nicht, dass ich der Meinung wäre, damit irgendwas zu tun zu haben und dass das irgendwie wichtig wäre oder irgendwas Großes bedeutet, ja aber er ist der Meinung, dass es so ist und er ist der Meinung, dass es das tut und dementsprechend bin ich dann eigentlich schon stolz darüber, wenn er der Meinung ist, dass, dass ihn das dazu motiviert hat, damit so umzugehen und da quasi Spende auszurufen dann bin ich natürlich schon sehr wie gesagt, sehr stolz darüber auch, auch vor allem über die Leistung, die, die, die er da, da, da tut, ja. wenn ich ein bisschen der Ausgeber war, dann freut mich das in Realität, war es auf jeden Fall er und ähm, dafür kann ich jetzt nicht wieder was sagen, also danke eigentlich ja. vielen Dank lieber Temo für, für, die, für die tolle Aktion, wirklich äh, beeindruckend und, und äh, wahnsinnig tolles Ergebnis, wie, wie gesagt ich kenne mich mit diesen ganzen Geocache Zeugs nicht aus, aber ja. es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das so funktioniert hat und dass dann natürlich wirklich sehr klägliche und sehr, sehr, sehr tolle Beträge zusammenkamen, freut mich wirklich sehr. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle auch von der Monowelle quasi, wenn ich da Vorbild sein durfte. Dann macht mich das ein bisschen beschämt, aber freut mich, dass es so weit kam quasi. Ja, so viel dazu noch an... Diese Stelle. Ja, zuletzt mehr oder minder, bevor wir zur Podcast-Empfehlung kommen. Die Monowelle ist auch wieder für den Podcast-Preis 2019 nominiert in der Kategorie Unterhaltung. Da gab es äh, eine kleine Missgeschichte offenbar. Ähm, ich, die die Nominierungen gingen raus und ich wusste nicht, dass sie rausgehen, habe aber dann Informationen von... Leuten erhalten, dass, warum ich denn so, so böse sei. Also, hm, böse, was habe ich getan? Naja, ich habe ja, hab ja Nominierungen erhalten und offensichtlich meine Nominierung nicht angenommen und wie ich denn darauf komme, so arrogant zu sein und die sind nicht anzunehmen und das stimmte nicht, weil ich wusste nicht, dass ich nominiert sei, da seid ihr vorbeigesehen, war da doch nicht drauf, sind die Leute nochmal mal angeschrieben und gesagt, ja Leute, ich bin nicht nominiert dort und, und das passt dann auch so, nein, nein, sie haben mich auf jeden Fall äh, nominiert und das müsste alles da sein, das, ich müsste nominiert sein und das geht so nicht und äh, ich habe doch abgelehnt und, bla, 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 bla. und im Endeffekt hatte ich dann äh, relativ Probleme und unschöne Gespräche darüber, dass ich da nicht dabei sei und war dann auch ein bisschen grantig, muss ich gestehen. Hab dann mal den Podcastverein auf Twitter angehauen, hab dann kurz danach auch mit dem Thorsten runter, der hinter den Podcastpreise vor allem steht, auch telefoniert. Und wir konnten das sehr schnell aus der Welt schaffen. Offenbar gab es da ein Problem bei der automatischen Auswertung. Das betraf nicht nur die Monowelle, sondern auch Mobile Geeks, Fernweh und den Apple Talk des Podcast diese Formate, irgendwie kamen da Eingaben mit komischen Sonderzeichen drinnen beim Editors Podcast und bei Mobile Geeks Fernweh verstehe ich es teilweise vom Editors Podcast, weil da ein Apostroph drinnen sind, ist der nicht immer ich sag mal, gut äh, angenommen wird, ja, keine Ahnung. Ähm, bei den anderen Formaten verstehe ich es nicht ganz, sei es wie sei es sei, einen Tag drauf kamen wir dann irgendwie dazu und waren auch nominiert. Ähm, Monowelle ist für den Podcastpreis 2019 nominiert in der Kategorie Unterhaltung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmen würdet. Ich bedanke mich viel, viel, vielmals über die Nominierung an sich und ja, ich glaube nicht, dass wir irgendeine Chance haben, aber es ist schon mal sehr toll, einfach in dieser Kategorie mit den der Menge an Leuten geführt zu werden. Ich bin generell immer sehr beschämt, schon fast, weil ich halt einfach so ein komischer Typ bin wahrscheinlich, dass die Monowelle generell in sehr vielen einerseits menschgetriebenen Auswertungen hoch oben scheint, andererseits halt auch einfach in Top-Charts äh, immer wieder oben ist, eben teilweise quasi Jury-Meinung, teilweise auch offenbar echt, was, was Downloads betrifft. Das ist schon eine sehr heftige Sache, die ich mir so nicht erwartet hatte. Ich hatte mir Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass ich die Monowelle jetzt bald zwei Jahre mache. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch extrem positiv, dass das offenbar so gut ankommt und dafür bleibt mir nicht viel was anderes zu sagen als vielen Dank. Zuletzt eine Podcast-Empfehlung, wieder etwas bisschen politisches, aber nicht ganz dramatisch politisches. Ich möchte tatsächlich eine, eine professionelle Produktion kurz erwähnen, die ist von Zeit Online und nennt sich Servus, Gretzi und Hallo. Die ist mit Lenz Jakobsen, dem Ressortleiter für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online in Deutschland. Die ist von Matthias Daum, dem Büroleiter im Ressort der Schweizer Seiten von der Zeit und von Florian Gasser, Redaktor im Ressort Österreich. Seiten der Zeit. Dementsprechend, so Geek Talk, ein bisschen weiter auf politisch gedacht, ein Deutscher, ein Österreicher, ein Schweizer, die über die aktuellen Geschehnisse in den Ländern sprechen und zugegeben, die Geschehnisse in den Ländern sind sehr unterschiedlich und darum ist es sehr lustig, da einfach sehr unterschiedliche Betrachtungen auf, mitunter dann wirklich sehr ähm, ja, sehr lokale Themen auch zu kriegen und sehr lokale Dinge besprochen zu kriegen. Jetzt zum Beispiel halt auch so ein Thema, in Österreich ist die Ehe für alle endlich frei. Da kann man auf jeden Fall auch drüber reden. Das heißt, um Gottes Willen ist nicht, dass ich dagegen bin, sondern eher ein verdammt, wie konnte das zu spät passieren. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Servus, Grüezi und Hallo von der Zeit. Ein, ein schönes Podcast zum erscheint wöchentlich meistens, eigentlich fast immer das mich, mich mich sehr gut unterhält und einen sehr interessanten Blick auf lokale Dinge gibt, oder aber ich fühle mich vom österreichischen Redaktor einmal sehr gut vertreten, der quasi den, fast so den Blick, mit dem ich mich immer sehr gut anschließen kann, zumindest auch an andere weitergibt, und die das dann kommentieren lässt, finde ich ein, ein sehr gutes Format und macht mir jedes Mal immer sehr viel Spaß. Ja, insofern, das war es dann mit der heutigen Folge. Der Versuch ein bisschen, den Dezember noch zusammen zu die nächste Folge wird sehr traurig ähm, ja, da kann ich jetzt leider auch nichts tun das ist ein Personal Podcast, das heißt ich kann darüber leben, was mich äh, reden was mich beschäftigt und was, mich, was mein Leben prägt ähm, im ersten Jänner war es leider nicht sehr positiv geprägt ja äh, das heißt es sei, äh, nächste Folge eine traurige Folge, wenn ihr das nicht mögt dann überspringt sie gleich oder macht es während der Folge oder was auch immer ich bin so dass so niemanden böse nie, wenn irgendwelche Produktionen ausgelassen werden daran bieten wir diesen Podcast ja auch mit unterschiedlichen Formaten an. Ähm, ja, eben so sei. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich, dass ihr auch 2019 wieder hier eingeschaltet habt quasi bei der Monowelle. Schön, dass ihr hier seid und mir zuhören mögt, offenbar. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, beziehungsweise nächste Woche mit einer Serienfolge. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe auch. Bis dahin. Ciao. Okay.